1: De igual manera, pues todas eh, pudieron tener un bloque 5G y para eso Camila está pues, en línea eh, el CEO, el gerente de Telefónica en Colombia, Fabián Hernández, que junto contigo se aliaron en una unión temporal para entrar en esta tecnología. Doctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días para todos.
1: Doctor Hernández, eh, lo que se habló esta semana eh, por parte del Ministerio de las TIC es que se, se esperaba recaudar 3.3 billones de pesos y ayer la cifra oficial es que va a haber inversión por 1.4 billones. En ese sentido, ¿pues ¿cómo se califica la subasta en su opinión?
2: Bueno, yo creo que hay dos comentarios para hacer acá. Eh, el primero es que la subasta en cuanto a las bandas de 5G eh, fue bastante positiva. Eh, yo creo que fue un éxito, el gobierno nacional en ese punto creo que recogió muchos temas que el sector venía advirtiendo de que eran necesarios corregir en las subastas en el país para no tener los mismos errores, situaciones que se presentaron en el año 2019 y eso fue positivo y para 5G se cumplió con el propósito. Eh, para 4G yo creo que no que no se cumplió de acuerdo con la si uno mira con la con los, los números o las cantidades de bloques que estaban que estaban dispuestos, pero también eso da cuenta no solamente de, de la situación de, del mercado sino que adicionalmente eh, también de la tarea que hace falta por por entre todos, entre operadores, gobierno de terminar de cerrar las brechas de conectividad y desarrollo de la tecnología 4G, hay que seguir impulsando el 4G llevándolo Doctor a, más, pero, a más lugares
1: pero porque nadie pujo por 4G, que, que es, la, eh, digamos, 5G es el futuro y, y todos los que nos están oyendo, ojalá en 5 o 7 años pues tengan esa tecnología, pero la realidad hoy del país es 4G, ¿por qué ninguna empresa eh, pudo pujar, no digamos, digámoslo así, no hay plata?
2: No, yo creo que es una aproximación, hay un, un criterio muy individual de cada empresa, pero en términos generales eh, tenemos un reto, uno, terminar de desplegar lo que ya tenemos. Eh, ese es un reto importantísimo, con la tecnología que tenemos, con la infraestructura que tenemos y la cantidad de espectro que tenemos, eh, terminar de cubrir las zonas eh, que, no, que, que, que hoy no están cubiertas o conectar a las personas que hoy no tenemos conectadas. Ese es un punto. Y lo otro es que, que viene una nueva ronda de inversión, un nuevo ciclo de inversión que es el 5G. Entonces, en la mezcla hace que prioricemos el desarrollo, la tecnología, la innovación que viene con el con el 5G y continuamos ya con la base que tenemos de 4G para seguir impactando la, la conectividad.
3: Hay una de las cosas que poco se ha dicho y es que el ministro Liscano había anunciado que quería recoger un monto de plata mucho más importante del que se recogió por qué razón no alcanzó el gobierno nacional y el ministerio de las TIC a recoger el num la cantidad de dinero que estaban esperando recoger y que por eso hay quienes califican que esta pudo haber sido una subasta no tan exitosa.
2: En términos de recaudo, yo creo que en 5G fue positiva. Todos los bloques a, a, a precios de mercado, yo creo que eso, eso, eso fue bastante, bastante positivo. El resto ya era por el número de, de bloques que estaban disponibles y si no se y no, no quedaron en el mercado, no sé no hubo propuestas sobre eso, pues es lo que genera esa brecha eh, de, de, de recaudo. Entonces, desde el punto de vista de recaudo, pues, eh, si de acuerdo con las expectativas, pues podría decirse que, que el vaso queda medio lleno, pero yo creo que la apuesta grande era 5G y esa apuesta se, se, se cumplió.
0: Señor Fabián Hernández, ¿qué pueden esperar los usuarios en materia de velocidad y en materia de costos eh, después de, la, de, de esta subasta y para cuándo?
2: Bueno, eh, empezando por la última parte, para cuándo no todos estamos corriendo y nosotros eh, también estamos corriendo para poder tener el servicio lo más pronto posible una vez se habilite eh, todo lo que nosotros eh, hemos establecido para, para, para desplegar eh, la tecnología de 5G apenas se nos asigne formalmente al espectro que será en el primer trimestre del próximo año. Eh, Qué esperan los usuarios. Yo creo que eso va en dos líneas. Uno, empezando por los usuarios individuales, mayor velocidad. Eh, el 5G tiene una velocidad cinco, eh, cinco veces entre cuatro y cinco veces mayor a la que a la que tenemos con el 4G. Eh, para las empresas. Eh, se espera que sea ese habilitador para nuevas tecnologías, para temas de inteligencia artificial, para temas de automatización de procesos, de Internet de las cosas, para llevar este tipo de soluciones al agro. Eh, creo que es ahí donde va a tener un impacto grandísimo eh, en apoyar esa productividad que tanto necesitamos en el país, que tanto va a impactar el crecimiento del país. Luego, luego ahí va vamos a tener un impacto grande. En términos de tarifas, obviamente hay una gran diferenciación en uno y otro caso eh, y en eso vamos a seguir trabajando eh, fuertemente de acuerdo con las empresas, las, las soluciones que requieran y a los usuarios buscar siempre as asequibilidad en el servicio. Yo creo que ese es el reto que tenemos todos de poder llevar esta tecnología en términos asequibles y tarifas que estén acorde con las necesidades de los usuarios.
1: Doctor Hernández, ustedes se fueron contigo, que es una empresa pues mitad estatal de la Ciudad de Medellín. Pues porque no podían ir por aparte. ¿Esto puede ser el preámbulo para una futura fusión de la empresa? ¿Usted cree que en el futuro Tigo y Movistar Colombia pueden ser una empresa?
2: No, este es un tema, este es un tema que, que sobre eso hay que, hay que mencionar dos cosas. Lo primero, la, la consolidación de infraestructuras o compartir infraestructuras es una tendencia en el sector. Nosotros ya lo tenemos, lo estamos haciendo en fibra óptica, tenemos una red de fibra, eh, digamos, neutra que la podemos usar varios operadores, que nosotros la impulsamos, que creamos la compañía para hacer esto con un fondo americano. En términos de compartición de infraestructura móvil, nosotros ya lo veníamos haciendo eh, con, contigo desde el año 2000, 2013 eh, estamos dando eso un paso más eh, uniendo la, la red de manera total, una sola, una sola red para, para las dos compañías manteniendo la independencia, eh, la independencia.
0: With Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry
2: ...comercial y jurídica de cada una de las, de las empresas... ...pero es una aproximación de uso eficiente de recursos de capital... ...de poder tener la mejor propuesta de valor para, para todos los usuarios... ...y en el caso nuestro de seguir con el compromiso... De, 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 ...de cerrar tantos retos de conectividad que tenemos... ...con cualquier tecnología, con fibra, con móvil... ...y obviamente con los satélites de, de órbita baja... ...que también hoy estamos usando para distintos tipos de conectividad.
1: Señor Hernández, muchos se estarán preguntando a esta hora...
2: Si hay que cambiar de equipos con la llegada de la tecnología 5G, cambiar el MIFI, el computador, el teléfono celular, cuál Android y cuál iPhone es compatible o no con la tecnología, eh, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, todos los proveedores de equipos de terminales móviles pues tienen una gama que, que reciben la señal de, de 5G. Eh, hoy por hoy en el país pues ya hay una buena penetración de esos de esos terminales, pero falta todavía muchísimo. Eh, yo creo que el reto que se, que se tiene es poder eh, generar cada vez una mayor cantidad de teléfonos inteligentes que permitan esa tecnología de, de 5G. Eso por el lado individual del servicio móvil. Por el otro ya son soluciones eh, de, de interés de las cosas y, y, y poder adecuar esos esas cosas... Eh, para que se puedan conectar con esta nueva tecnología. Y Uno puede conectar desde un vehículo, puede conectar en una fábrica los distintos elementos de una fábrica, en un puerto, todas las grúas que hay en un puerto. Entonces, cada solución va va a tener una, una aproximación tecnológica distinta, pero para términos masivos, pues que, que existan más teléfonos en el país que tengan la capacidad de conectarse con, con 5G. Señor Hernández, si
3: uno eh, mira... ¿Cuánto eh, beneficiaría o qué beneficio tendrían, por ejemplo, instituciones educativas eh, de este cambio? Uno pensaría que tal vez no, porque con los cambios que se requiere pues todavía no, no podría pensar que esas, esas instituciones que tanto lo necesitan se podrían, eh, podrían sacar provecho de esto.
2: Cuando uno mira con el tema de instituciones educativas en esta subasta, eh, cómo vamos a conectar a las instituciones e e educativas, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, y las obligaciones que hay va a ser con fibra óptica, no va a ser con la tecnología de 5G. Eh, y es una fibra de 24 hilos, en el caso nuestro vamos a llegar a más de 200 entidades eh, educativas, instituciones educativas, en eh, donde tenemos que poner un servicio de Wi-Fi, eh, tanto interno como externo, disponible 24 horas, eh, ahí la, la, obviamente el impacto de 5G no es ninguno porque la tecnología con la que lo vamos a hacer y como estaba establecido en los términos va a ser con, va a ser con, con fibra óptica que obviamente permite una mayor estabilidad para este tipo y, y las exigencias de inversión son distintas. Eh, y la otra obligación que tenemos ya va a ser en 4G, que es en carreteras, donde vamos a cubrir cerca de 37 carreteras eh, en el país, de las cuales 17 son eh, secundarias, lo cual también va a generar un impacto muy positivo en estas rutas, en estas vías secundarias de, de conectividad del país.
3: Yo tengo una duda y aprovechando que lo tengo aquí con nosotros, doctor Hernández, estábamos antes de saludarlo hablando del salario mínimo y me preguntaban los oyentes en el 301-764-4108 que si por ejemplo los planes de celular aumentan de acuerdo al, al aumento del salario mínimo, por ejemplo cuando cambiamos de año y yo tengo un plan que tengo digamos con ustedes como Vistar, ¿cómo es el aumento del, del precio del, del, del plan de celular?
2: Bueno, nosotros, eh, nosotros digamos tenemos un marco regulatorio que nos permite incrementar las tarifas hasta la hasta la inflación, eh, pero este es un sector, si ustedes miran desde el punto de vista macroeconómico, que es deflacionario o el aporte que hace para el incremento de la inflación es muy bajo. En los últimos reportes, en los incrementos que había de, de inflación, eh, el sector de información y comunicaciones el incremento era el 0,4 y normalmente y muchas veces ha sido negativo entonces es un sector deflacionario acá nosotros por la dinámica competitiva por la aproximación de, de consumo y de, y de relación con nuestros usuarios pues nuestras tarifas eh, el incremento eh, no se da en esa en esa misma en esa misma forma por los distintos planes que tenemos con los clientes entonces tiene ese ese, ese impacto.
0: Eh, le cambio el tema porque esta mañana el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, citó un informe en el que dijo, que, que según él dice, que es más dañino para el cuerpo humano el uso, por ejemplo, del secador de pelo que las la, estar cerca a las antenas eh, para, para la telefonía celular y el uso mismo del celular. Y quiero aprovechar ya que lo tenemos a usted conectado para que nos cuente si ustedes en Telefónica han hecho algún... Estudio al respecto y qué nos puede decir.
2: Bueno, a nivel global, a nivel global ha sido ya más que, que, que revisado ese tema con la Organización Mundial de Salud sobre el impacto, el impacto de la, de la, del uso del celular para, para para todos estos fines. Yo creo que y todos los vemos en las en las que en las en las cajas de los de los terminales móviles donde dice que la sobreexposición de los continua de los terminales a al a, 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 a los, a los, a, al cuerpo pues puede generar, pues en el oído puede generar por periodos larguísimos, larguísimos, larguísimos un sobrecalentamiento de las células y periodos larguísimos nunca, ninguno alcanza un periodo larguísimo eh, como para llegar y tener este, este tipo de, de exposición o, o de riesgo eh, y por eso eh, no se genera esa, ese, ese impacto por eso muchas veces también todos los terminales venían eh, con audífonos para que usemos más el audífono, tengamos más puestos audífono que, que el teléfono directamente conectado para que en el caso hipotético de que uno esté conectado durante muchas, muchas, muchas horas de manera continua no se genere ese sobrecalentamiento de las, de, las, de las células. Entonces, eh, ese es un riesgo ya superado, es un mito yo creo que ya que ya superado en cuanto a los teléfonos celulares. Y las antenas también, las antenas todas están con unas emisiones totalmente reguladas y las emisiones que nosotros tenemos en nuestras antenas móviles, eh, pues hacen que puedan estar en lugares eh, de, de concentraciones urbanas y generales generar ningún tipo de impacto a la comunidad.
3: Pues eh, me parece importante la, la respuesta porque se acuerda que veníamos del covid y una de las teorías de la conspiración era que el covid obedecía a las redes de 5G y que el, donde no había 5G había habido menos covid. Esa era una de las tantas teorías conspirativas que se veían en las redes sociales para esa época. Doctor Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Felicitaciones por lo que logró Telefónica en la subasta. Feliz Navidad y feliz año si no volvemos a hablar.
2: Lo mismo para usted, Camila y todo el equipo. Un abrazo grande.
3: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino com. I looked over at the person sitting next to me. and You know what they were doing?